0: Acesso liberado. Pode surtar. Sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar, episódio de quinta-feira. E hoje a gente vai fazer um dos Sultos com uma participação que já já vou falar quem é. Participação que nunca apareceu aqui no podcast. Olha que, que novidade aqui. Antes, só avisar, né? Os um recadinhos básicos de sempre. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, threguesd, no TikTok, arte de surtar, e no YouTube, a poética arte de surtar. O podcast sai todas as quintas e sextas-feiras, às 9 horas da manhã. E às quintas-feiras, eu conto aqui uns surtos da semana, etc., mas também estou trazendo quadros, e um dos quadros é esse aqui, que eu fico lendo os surtos do Reddit. Vocês também podem mandar por e-mail, e virar tema aqui. E eu decidi trazer uma amiga que trabalha como recrutadora. E eu decidi também, então, já juntar ela com o tema de entrevista de emprego, que a gente sabe que tem gente que tem muita história boa, muita história catastrófica. Então, sejam bem vindos aqui, Babi, Bárbara, tudo.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Bárbara, tenho 21 anos e atualmente eu trabalho... Com recrutamento e seleção. Tô feliz de estar participando. Olha Finalmente saiu.
0: Foi. Ó, gente, a gente marcou de fazer tanta coisa.
1: É, e nunca foi. É.
0: Era sobre Taylor, era a música da Sim. Taylor.
1: É, o sistema rodou, rodou, rodou. E aí caiu bem esse, né? É, entrevista de emprego, que é o que eu faço, Isso. né? Dá para. E é, a gente eu... fala
0: bastante sobre, né?
1: Sim, então vai sair muito Pilar da boa. amizade.
0: Pilar da nossa amizade é em de emprego Inclusive, foi a, ba... foi a Babi que. Vou te chamar você de Babi, que é o nome artístico. Que ah, <risos> e me ajudou a arrumar meu primeiro emprego. Antes dela ser recrutadora. Já foi um. Sim. Como que nossa, fala? Verdade. Um talento ali.
1: Gente, eu mandei pra você. Eu falei, amigo, se inscreve. Aí você inscreveu você no outro dia, amiga, já me chamaram, eu falei, o quê? <risos> eu lembro que eu postei no um TikTok, né, que você conheceu uma pessoa que comentou também?
0: Sim, você lembra? sim, <risos> minhas amigas assistiram, sem eu nem falar que era você.
1: Gente, aquele vídeo marcou, marcou uma geração.
0: Olha aí, a vida sendo recrutadora, antes mesmo de ser recrutadora.
1: Pra você ver,
0: isso é talento. E a Babi também é a única amiga virtual que eu já conheci pessoalmente.
1: É sério? Um
0: peito. É.
1: Passada. É porque eu moro mais perto, né? Mais perto assim. Pois é. De São Paulo. E depois também nunca mais a gente se viu. <risos> Encontro relâmpago.
0: Mas foi bom. Foi bom sim. A gente foi com uma balada.
1: Foi. Morremos, né?
0: Foi chique. Porque...
1: A gente ficou lá no chão, mas, mas foi tudo depois.
0: Olha só, a gente tem plateia.
1: Não, isso que eu tava vendo. A turma entrou eu falei que...
0: <risos> Bom, gente, vamos lá então. Como funciona aqui o Lendo Surtos, né? Eu pego alguns textos do Reddit e trago aqui pra gente ler e comentar e entender o que, que a gente acha. Julgar, a gente julga, né?
1: Ah, eu tenho que julgar, né? Senão.
0: Onde? <risos> Gente, a que tem aqui a Letícia, que já participou mil vezes do podcast. Ela tá mandando mensagem pra Bárbara, olha aí.
1: Oi Letícia!
0: <risos> Enfim. Three, two, one.
1: Land circus.
0: Você quer começar ou eu começo? Pra pegar ah,
1: pode ser. Filhos. Então eu começo, então. Não. Vamos lá, então. Vou ler. É, uma das minhas primeiras entrevistas, a recrutadora perguntou um defeito e uma qualidade. Eu respondi, qualidade nenhuma, defeito todos. Tentei ser engraçado. Eu falei pra ela que era brincadeira e respondi sério depois, mas não deu muito certo. Ela não deu risada e eu não consegui o um emprego.
0: Amiga. Bom. É, viu?
1: <risos> é... Isso é bem um clássico, né? Qualidade, um defeito.
0: Quem então, usa muito que
1: falar... é RH antigão, né? Faz isso aí. Então, eu ia te
0: falar que embaixo que, desse comentário tinha muita gente falando ah, por que, que RH pergunta isso? Que pergunta besta. Só que eu não acho pergunta besta, na verdade. Eu acho até normal. Uma pergunta assim. Beleza.
1: Não, não pergunta ruim. É, é mais pra entender se você se conhece. É, eu acredito que não seja uma pergunta eliminatória, porque, gente, como é que você vai... Você pergunta, a pessoa dá a resposta, você vai eliminar ela por isso? Eu acho que não. Depende do perfil da vaga. Vamos supor se... Porque dá pra ver que essa menina é bem mais é, extrovertida, né? Faz brincadeira, Sim. sabe? Imagina se é uma, uma vaga pra trabalhar no financeiro. Então, é. pode ser por ela isso que ela foi reprovada. Um gelo ali, né? É, ela e tentou... aí. É, mas eu sou muito de boa, eu darei uma risada super. Só que depende de vários fatores. O pessoal acha que é reprovado é, por uma coisa só, mas depende muito, assim, da reprovação. Eu não costumo perguntar isso. Ultimamente eu pergunto, assim, é uma qualidade da pessoa que ela acha que pra vaga. É... Como é que eu posso dizer? E ajudar na equipe, ajudar na empresa. Mas Sim. defeito eu não pergunto.
0: Mas, eu tadinha. acho que é até mais interessante, né? Você perguntar a qualidade. Hum. É que... Defeito. Porque o defeito. Só se assim, ó. Conta da... Conta da minha primeira entrevista de emprego, que eu nunca contei pra ninguém. Da minha... Não, não foi a primeira, foi a segunda. Foi... Que eu fiz um. Pra um lugar veterinário. Eu falei errado o meu defeito, que foi que pra mim foi que me eliminou. Que eu falei que eu era. Porque não sabia trabalhar sob pressão, que na época realmente era uma verdade. Só que eu fui muito sincera. E para trabalhar num centro cirúrgico, nessas coisas, não tem como, né?
1: É. Aí, nesse caso, sim. Você falar isso, realmente tem um peso muito grande. Ou então, é isso. Por, ah, por exemplo, eu tenho uma, um ótimo exemplo. Eu fiz um... Eu tava fazendo uma vaga para trabalhar meio que no financeiro, na controladoria ali da empresa exemplo muito, lógica E eu gosto de deixar o pessoal bem confortável, né? Eu vou brincando e tal. Porque é nessas que alguém que a pessoa solta alguma coisa. E aí, tem que pegar esse manejo. Tipo, se a recrutadora tá muito... Te deixando confortável. É legal, mas às vezes pode ser uma tática pra você falar alguma merda. E aí, esse cara, esse menino, né? Ele soltou uma. Que ele pegou e falou assim, é... Ai, não lembro o que, que eu perguntei, mas ele falou assim, ai, ai, não tenho paciência com gente, né? Ai, não suporto gente. Aí ele, ai, brincadeira. E aí eu, eu dei risada, falei, ah porque com ah, gente, não tem como. Querendo ou não, entendeu? Você falar isso, Sim. se a pessoa soltar isso no dia a dia, no dia. nem no dia a dia, com o gestor, se eu mandar pro gestor, ela vai soltar uma dessas também. E aí o gestor não tem paciência, né? Então a gente já tem que reprovar com a gente. Então, essa é uma dica boa. Tá confortável demais? Se segura pra não falar. Não ser sincerão demais. Porque essa é uma tática acaba muito animando, boa. E
0: animando, né? Acaba Sim. ficando animado. Eu já entrei é. em várias entrevistas que era assim.
1: Sim.
0: é uma dica boa. Mas nesse caso aqui... Ai, sei lá, realmente pode ser que tenha sido para uma empresa, vai que é uma empresa muito formal, por exemplo, aí você... Sim, é
1: a cultura da empresa, aí não tem muito o <risos> que fazer. Mas tem aquilo que eu falei também, RH muito antigo, pessoas de RH, eu tenho essa teoria, pessoas do RH que tem mais de 30 anos, você pode, você pode perceber, é tudo pessoa é, sem paciência, é, não sei te dizer, agora pessoas mais novas no RH, Devereza a pessoa já sim. tem mais paciência, sabe? Eu vejo que o pessoal é mais de boa. Então... Porque,
0: porque ela não deu é. muitos
1: detalhes, né? Exatamente. Da vaga e tal. Sim,
0: sim. O que, que, o que deveria ser, né? É, falando no geral, é que mesmo se você tiver mais de 30 anos numa empresa ou não, se você tá trabalhando com RH e com pessoas, você também tem que ser sempre muito bem atualizado e tem que ter paciência porque você tá trabalhando sim. com pessoas. E se você sim. também tá numa entrevista, gente, na... na... Eu... Eu estou falando aqui né como se eu tivesse como se fosse recrutador, mas eu, eu estudo <risos> na faculdade de gestão de pessoas. acho que até falei aqui no podcast uma vez não sei eu tive essa disciplina né eu gosto eu sou muito interessado e se você está na posição de de ser entrevistado, você não vai falar eh é, a, a Bárbara falou aí gente, a maioria das empresas você vai trabalhar em equipe, então se você falar que prefere trabalhar sozinho. É, se segura um pouco A não ser que o seu que seja, sei lá, TI você trabalhe
1: home office É, exatamente Tem que É que o pessoal não analisa muito, assim Mas hoje em dia não tem. tem como você não ter contato com gente Tem pessoas Que são mais introvertidas E aí, olha que legal Essa vaga, que o rapaz falou isso O gestor entrevistou né, Outras pessoas E ele decidiu fechar com, uma, com um rapaz Que é super introvertido mas por quê? Ele não fala, ele não falou né, demais, assim, entendeu? Sim. Então, o gestor viu que ele é introvertido, mas ele fala o um necessário. Fala com as pessoas, não é aquele nível assim. Então, você tem que saber como é que você fala, entendeu? Então, é uma dica boa. Se segura no que você tá falando. Eu mesma, <risos> antes de trabalhar no, no RH também, enfim, eu super dava uma dessas, porque eu sou bem introvertida mesmo. Mas é com o tempo que você pega, depois que eu comecei a trabalhar é, com recrutamento de seleção também, que eu percebi isso, que eu começo a analisar, nossa, teve algumas entrevistas que eu não passei, por que será? Por causa disso, que eu falei demais, tenho certeza.
0: Sim, inclusive eu fiz uma recentemente que eu acho que eu acabei falando também um pouquinho a mais. Mas enfim, é,
1: Ah, às vezes não TI, dá pra, pra aguentar mesmo.
0: É, é, é eu, tenho, eu tenho um motivo aí, né? Mas falando em TI, o próximo, a próxima aqui, o próximo surto que eu vou ler. Teve um caso em uma empresa onde eu trabalhei, onde uma trainee de TI foi contratada por engano. Então essa pessoa que escreveu, ela é uma recrutadora. É, eu não participei do processo, mas pelo que me contaram, ela teve o pior desempenho entre os candidatos. O gestor da vaga confundiu o nome da candidata que ele realmente havia escolhido, ficou com cara do, do Pikachu quando viu a coitada da menina lá no primeiro dia. Ela durou até a metade da segunda rotação do trainee. Gente, isso aqui aí já é erro do chefe, né? Mas, nossa, imagina você contratar por engano quem você não queria contratar?
1: Ixi, pior que assim, é muita gente, por exemplo, tem que ver quantas pessoas participam do processo, porque já aconteceu também. É, tinha pessoas com o mesmo sabe o nome composto? É dois nomes ah. só, né? Já teve candidato Candidato, enfim, com o mesmo nome composto, primeiro e segundo, e tipo assim, só o terceiro que era diferente. Então, tem que prestar muita atenção mesmo, é, anotar certinho, porque senão quase deu ruim também. Mas era idêntico o, o nome.
0: E é sempre assim, né? Quando é idêntica, é uma pessoa que é muito ruim e uma pessoa que é muito boa pra vaga. Pior que
1: é, exatamente. Que loucura, né? <risos>
0: Aí ah, essa mesma pessoa ela colocou outra outro aqui embaixo. É. entrevista, entrevistei um candidato que chorou no início da entrevista. Pediu pra ir embora e voltar outro dia. Ele não voltou e também não atendeu nossas tentativas de contato. Então, é. ai, ah, é complicado isso aqui.
1: Ué. O que que, que rolou? Porque, né, é que assim, ele pediu pra retornar? É, já, acontece muito, sabia? Vocês têm que ser sinceros. Se vocês não querem a vaga, não tem problema. Vocês podem falar. Ah, eu não quero a vaga, por isso, isso, isso. Ai, não tem interesse. Ponto final. Agora, você faltar na entrevista, ou, enfim, fazer é, outra coisa que é, né? A, a gente lembra de vocês, sim. E aí, sim, que você não entra mais na empresa. Pode ser o caso, né? Então, tem que pensar bem, entendeu? A gente não liga de vocês terem sinceros e não quererem a vaga. A gente acha legal porque vocês já estão avisando com antecedência, entendeu? Tanto é que, exatamente, tanto que, pra você ter uma noção, a minha empresa é a cultura da empresa, tá? A gente não coloca o salário, tá? Então, é uma norma da empresa, a gente né, respeita, a gente não fala pro WhatsApp, não fala é, na, na Gup, não coloca no LinkedIn, não coloca em lugar nenhum. Mas o que, que a gente faz, a gente de recrutamento e seleção? A gente liga. Então, assim, todas as pessoas, antes de fazer entrevista com a gente, sabem o salário. Ou então, se não tem salário, sabe se tá em negociação, sabe tudo. Porque, exatamente por isso, entendeu? A gente quer ser sincero com vocês. Então, às vezes, é um salário abaixo, né, do que a pessoa quer receber, mas a gente liga e fala, entendeu? A gente não marca entrevista e fala, ai, ah, vamos passar na entrevista. Aí passa na entrevista e a pessoa fica, nossa, meu Deus, né? Então, eu acho uma falta de respeito. Porque a gente avisa, liga, ah, o salário não tá ok, vamos supor que a pessoa... eu liguei pra pessoa... Falei o salário e ela falou ai ah, não, eu quero marcar a entrevista Aí depois ela para e pensa, nossa, que salário ruim Não tem problema não uma mensagem. Já aconteceu de candidatos não dá Ah, eu avaliei melhor a proposta E não quero participar da entrevista Pô, final, agora faltar é importante Sim, mas o pessoal não fala Muita gente falta, <risos> viu? muita gente Muita sempre gente
0: a... Melevei... A... Eu Sempre a A sempre posta Levei, como que fala? Levei um Um bolo é, levou um bolo Todo
1: dia é, Sim, é, acontece muito E eu fico imaginando se fosse Entrevista presencial E querendo ou não, é, atrapalha a gente Porque a gente poderia ter marcado outra pessoa Entendeu? Quando sim, a, a sim. candidato não aparece
0: É, eu sou contra Entrevista presencial Mas eu faço, né? <risos> Só que é, é eu realmente eu também prefiro online E tudo eu também sempre comunico Quando eu aceito é, e depois eu vejo eu, eu falo, olha, eu acho melhor não, ou quando eu vou precisar faltar, já aconteceu de eu precisar faltar numa entrevista por conta da chuva mesmo que tava em São Paulo, e era uma entrevista presencial muito longe daqui. Então eu já também falei que não ia dar, que eu que era melhor desmarcar e tal. Porque a gente também tem que pensar que são dois lados, né? É o lado da, de você que quer o emprego e da pessoa que quer você na empresa. E é isso aí.
1: Exatamente. É bom Sim, é muito bom você falar. Pode falar, mesmo é. aí não vou porque aconteceu isso. É, ai, tá chovendo muito. Nesses casos que você avisou, a recrutadora ela reagendou com você?
0: Não. Porque... Sério? Não, porque eu também já falei. Eu revisei também a vaga e era muito longe mesmo. Então, tipo assim, se acontecesse de eu estar trabalhando e chover, que nem chover em São Paulo, lá naquele lugar, é um lugar que é alaga. Então, até eu chegar lá, e ainda ter que ficar parado esperando, ia ser muito tempo perdido, sabe?
1: Ah, entendi. É, nesse caso você já começa a avaliar, já, né? Mas é bom Sim. sempre falar mesmo.
0: Até porque se você fala e comunica a recrutadora, pelo menos se eu fosse o um recrutador e recebesse tipo um retorno, tipo, ah, eu preciso remarcar, ou vou chegar atrasado, alguma coisa assim, você já meio que tem noção de como vai ser essa pessoa no trabalho. Se ela precisar atrasar, precisar faltar, ela vai ser uma pessoa que vai ser responsável.
1: É, então, é, pelo menos pra mim, isso de chegar atrasado, o que que acontece? É, vamos supor, né? É, na verdade, vamos supor não. A gente faz aqui com o RH entrevista online, justamente já por isso. É, pra pessoa tá ali na casa dela, não precisa pegar transporte, não precisa gastar dinheiro com passagem, né? Enfim, tem gente que fica muito mais confortável quando tá também é, de forma... Pelo computador, né? A gente fica mais nervoso, Sim. presencial. Quando vai para entrevista com o gestor, a maioria prefere presencial, a maioria. Sim, são poucos que falam, ah, não pode ser online, é muito difícil. E aí, nisso, eu até mando uma mensagem, chegar com 10 minutos de antecedente e tal. Muitas vezes o pessoal não chega. E assim, eu não, não... é uma coisa que eu fico, nossa, essa pessoa chegou atrasada na entrevista com o gestor, vou eliminar. Não, por quê? Porque às vezes o gestor atrasa com a pessoa. Sim. Ou então é a primeira vez a pessoa indo na empresa, às vezes ela pode calcular o horário errado, às vezes pega um busão errado. Então, assim, isso pra mim não é um fator eliminatório. Eu não acho que... Não...
0: Gente, vamos botar eu e a Bárbara. A Bárbara... É a segunda vez é isso, a energia.
1: Ai, mas enfim, vamos voltar para não perder o foco. <risos> em relação a atraso, então eu não... É, não é uma coisa eliminatória pra mim, atraso. É, às vezes pode acontecer alguma coisa mesmo. Depende da resposta da pessoa. Eu fico meio assim quando é entrevista online. Tipo, meu, como é que você se atrasa numa entrevista online?
0: É, tem que ter uma boa desculpa. Pior que é, eu já vi muitas histórias assim. Vamos pro próximo, então. Porque o próximo agora você vai gastar saliva, viu?
1: Eita, <risos> vamos lá. Nossa, vou ter que dar um zoom aqui. Época que eu tava procurando estágio. Engenharia mecânica no Rio eu passei por umas situações curiosas. Uma delas era uma empresa que ficava num lugar que eu não conhecia da cidade. Mesmo saindo cedo e indo de carro, me atrasei porque o endereço da empresa no Google Maps não batia com a localização real dela. Isso que a gente tava, acabou de falar de atraso pra você ver. Sim. E ninguém que eu perguntava na rua sabia me responder. No final, quando finalmente achei a empresa, parei o carro na rua e fui lá pelo menos uns 15 minutos de atraso. Durante a entrevista, a mulher tava olhando meu currículo e falou 24 anos e não tem nenhuma experiência, o currículo tinha três páginas. Erro meu de estagiário inexperiente. Não faço um currículo de mais de duas páginas, amiguinhos. Assunto polêmico Foi também. É. Essa parte do currículo. <risos> é frente a gente fala. Mas ela tava vendo só a primeira e a terceira. Porque imprimiu em frente e verso. Frente e verso? É isso. E Sim. não estava achando a segunda página atrás da primeira. Eu só mantive a calma e falei que ela não tinha visto a segunda página do currículo. Que acho que é onde estava a experiência dele?
0: Sim. É Tadinho. Logo a, a parte.
1: Ah, tá. Como já tinha odiado a localização da empresa e não, e não tinha ido, com a cara de como ela funcionava e ainda tinha chegado atrasado, eu já tinha cagado pra vaga. No final da entrevista, ela me perguntou se eu sabia como voltar pra casa, que metrô, ônibus, pegar e tal. Eu falei que tava de carro, aí ela perguntou, você parou aqui dentro? Eu falei que não sabia que teria vaga. Aí ela falou, as ruas aqui em volta são bem perigosas, rola muito roubo de carro. Meu Deus. Ela ah, é um... <risos> não tá fazendo um parque, hein? Essa é, é boa. <risos> voltei pro carro com, né, na mão com medo dele não estar mais lá felizmente estava <risos> obviamente nunca fui contratado por eles teve uma outra empresa Ah, acho que isso daqui já é uma outra coisa, deixa eu ver teve uma outra empresa nessa época que o cara que fez a entrevista tava para sair da empresa aí ele ficou falando pra gente que era uma bosta trabalhar lá ah, então era uma Ai, pessoa que trabalhou lá?
0: Ai, eu espero que seja, porque se for recrutador então tá assim. Ah, não, não, não.
1: É, eu acho que ele estava em uma outra entrevista de emprego e eles estavam lá para fazer entrevista. Ah. E aí a pessoa que estava para sair ficou falando que era uma bosta para os candidatos.
0: Meu Deus. Mas é, eu tem uma coisa para falar lá do comecinho. Sabe que ele falou do Google Maps? É. Gente, eu já fui em, acho que umas duas empresas que o Google Maps tinha lá tudo bonitinho, você chega e não existe. Porque normalmente o Google Maps não avisa quando a empresa também fechou, etc. Assim, não fui chamado para entrevista, então, obviamente, não era uma empresa existente que eu tinha noção que estava existindo. Era, eu estava eu pesquisando empresas para eu entregar currículo pessoalmente quando ainda era opção, né? Antes da, do Covid. E é, eu... não copia no Google Maps. <risos> acho que é bom você pesquisar em todos os cantos.
1: Então, caso muito com o que eu falei, tá vendo? Às vezes a pessoa não sabe, então não tem como você é, usar isso como motivo de reprova. Tem muita coisa aqui pra falar, porque, é. primeiro, ela fala há 24 anos e não tem nenhuma experiência. Pra uma vaga de estágio, sentido. É, eu já trouxe <risos> pessoas mais de, de 20 anos que não tem experiência, e era uma vaga de estágio. Às vezes eu perguntava, assim, por ligação, só para saber se o currículo tava atualizado. Então, às vezes eu falava, ah, você tem alguma experiência é, profissional? Aí a pessoa falava, não, mas eu falei, não, tudo bem, é só para saber se o currículo tá atualizado. Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Tipo, ai, ela viu que eu não tenho, ela vai me reprovar. Aí eu, eu falo, não é não só para assim. saber. <risos> que, que eu tenho eu muito li... amigo
0: que tem medo. Porque a maioria com mais de 20, às vezes, pelo menos, assim, assim não sei. É, ainda tá na universidade, né?
1: Mas não tem, tem que fazer uma. Então, assim, Sim. já começa por aí. A gente sabe que né, não é muito bem assim, né? Pedem experiência, mas... Muito, nunca é muito é muito
0: que pede.
1: É, a forma como ela falou, né? É, acho que ela deveria ter falado de uma outra forma. E pra você ver, né? Ela colocou a idade dele. Meio que pra ele se sentir mal. Tipo, nossa, você tem 24 Sim. anos e você nunca trabalhou? É... ele, né? Sim, nossa, ele deve ter sentido. Aí a pessoa sai e fala, nossa, aí tá vendo? Eu nunca vou arrumar um emprego, porque eu tenho 24 anos. Sim. trabalhei mas Você não pode falar dessa forma, né? Mas é uma outra coisa também que ela falou aqui, que aconteceu.
0: Dado o currículo de três páginas.
1: Ah, é, isso. Então é uma polêmica. <risos> é, é que hoje eu trabalho, como eu trabalho com a, com a Gup, enfim, várias, é, essa plataforma, é, a gente não pega impresso, né? E pelo que eu tô vendo ultimamente, as pessoas não estão colocando todas as experiências, né? Eu falei isso do pessoal mais antigo, de 30 para cima. Antigamente, o pessoal mais velho achava que precisava colocar tudo. Eu acho que o pessoal tá se atualizando mais, viu? De colocar pelo menos as cinco últimas empresas, de eu não colocar tudo. E colocar
0: o é... ajuda também pra vaga, né? Tipo, ah, eu trabalhei nessa, nessa, nessa empresa. E elas conversam com essa empresa que eu quero fazer entrevista. Eu acho que vale eu, ou não vale?
1: Então, você tem que colocar é, as três últimas no máximo. Hum. Por quê? Se você coloca só a experiência que você... Por exemplo, vamos supor que a vaga é para recepcionista. Aí você é, trabalhou como recepção lá em 2015. Um exemplo. Sim. Depois disso, você teve só trabalho na produção, um exemplo. E você colocar só essa, você pode ser reprovado na triagem. Porque olha o quanto tempo que se passou. A pessoa pode entender Sim. que você está há muito tempo sem trabalhar. E RH, alguns RHs não têm paciência, igual a gente trabalha hoje, de ligar e perguntar, ou enfim, né? É, então eles já te reprovam aí. Então é um risco. Você pode fazer o quê? Colocar as três últimas. Vamos supor que as três últimas não têm a ver com a vaga. Mas a quarta experiência tem. Coloca as três últimas e a quarta. Entendeu? É... Porque você pode correr o risco de ser reprovado na triagem. Então você não tem a chance de falar pra ela. Não, eu tô trabalhando. É que eu quis colocar a ah, que eu tive experiência. E outra coisa. É... Muito tempo que você trabalhou com isso, você pode ser reprovado também. Porque faz muito tempo que você fez aquela atividade, então às vezes você não pode lembrar, né, pra empresa, né, você pode não lembrar, o gestor não vai querer, um exemplo, uma pessoa que trabalhou com isso lá em 2015, já que mais de oito anos, um exemplo, já teve casos disso, que a gente teve que reprovar, porque sabia que o gestor não ia entre uma pessoa que tá trabalhando com isso e outra que trabalhou há anos atrás, ele vai preferir quem tá é, trabalhou recente, né, tem essa também.
0: Se recolocar no mercado é, é, é o gente. É complicado.
1: É complicado. Sim, mas é muito por, por conta de gestor, tá? Porque é a pessoa com quem você trabalha. Gestor, eles são mais rígidos, assim, a quase a maioria. É mais rígido. É, são eles, a maioria das vezes, acho que são eles que, eles que reprovam mais, assim. Então, tem coisa que pra gente, a gente tenta, né, passar e tem outras pessoas que o gestor não quer, bate pé e não. Então, é meio complicado.
0: Então, fica aí a dica pra vocês que ficam chegando no recrutador. Adicione os gestores aí na lista.
1: É, muita coisa mesmo. É, a maioria, assim, de reprova é gestor.
0: Porque é, também a maioria eles querem, né? Não querem ter muita dor de cabeça de ter que passar a pessoa por isso pra treinar a pessoa, etc. E... É, caso, gestor.
1: É assim, eu digo que assim, RH olha comportamento e gestor. Experiência e competência técnica. Ponto final. Se você chegou na entrevista com o gestor e foi reprovado, 99% de chance que você foi é, reprovado por alguma coisa de competência técnica, de experiência. Não por comportamento. É muito difícil. Eles não avaliam isso. É mais a gente mesmo. Então, Sim. assim, vamos está num processo. Passou de entrevista com RH, então você já sabe que seu comportamento tá ok. Né? Segue nesse mesmo ritmo Da mesma forma que você fez entrevista com o RH Você tem que fazer com o gestor Aconteceu isso recentemente é, Eu entrevistei um rapaz Que eu gostei muito do comportamento dele A gente bateu um mau papo né? Eu deixei ele muito confortável né? Até porque assim, é, como é vaga de estágio O pessoal geralmente tem a minha idade né? Então é, é super novo Sim. também Chegou na entrevista com o gestor é, Coitado, foi reprovado Porque <risos> o gestor é, Ele mudou o comportamento e, mas eu até falei pro gestor falei, Olha, ele pode ter ficado nervoso né? Aí o gestor falou, ah, é verdade Porque eles ficam, né, tipo, meu Deus, eu tô falando com o gestor Ai, é a última etapa Ai, aí começa a ficar nervoso Aí fica falando, o é, que que aconteceu, né Ele O gestor falava alguma coisa assim E Ele falava, ah não, eu vou fazer pós-graduação em contabilidade é, Falava que o gestor Achava que o gestor queria ouvir Não, vou fazer isso Ah, eu amo números, eu amo matemática, não sei o que. E ficou meio forçado. E aí o gestor reprovou ele por isso. né? É... E o gestor era super de boa, super novo também. E eu falei pra ele, eu falei, nossa, comigo ele não falou dessa forma. Exatamente por isso. Porque eu deixei ele confortável, né? Enfim. É... Ele não falou, não falou coisas que eu queria ouvir. Então, uma dica. Da mesma forma que você foi no RH, a entrevista, com a RH, vai da mesma forma pro gestor. Não muda o comportamento, porque senão eles vão debater depois, e aí você fala uma coisa pra um, fala uma coisa pra outro, aí já, já é nessa que, que dá a reprova. O rapaz que foi aprovado, da mesma forma que ele foi comigo, ele foi com o gestor. Então, ele foi aprovado.
0: Viu? Essa dica é super importante. Eu, eu numa recente, eu fui até a etapa final também. Só que... Nossa, não sei nem como falar isso, porque assim... Foi com a recrutadora, e depois foi com a recrutadora e a. É, a gestora, e depois foi a gestora e a diretora. Eu passei por. E nas três eu fiquei muito tranquila, é porque assim, eu, eu já falei aqui no podcast, né? Eu tô fazendo bastante entrevista de estágio, então eu vou ficando um pouco mais confortável. Tem coisas que realmente só o tempo vai te ajudar, tem coisas que, se você for muito esperto, você pega o que, que você fez de bom. E já replica no próximo. E é isso, gente. Gestor, gestora, diretor, diretora, diretora. É. Relaxa. Mas,
1: então. mas, enfim, se for uma vaga, assim, que você gostou muito, você pode pedir um feedback. Né? Já aconteceu das pessoas pedirem pra gente. É, que assim, lá no meu setor são eu e mais duas pessoas. Então, ninguém que eu entrevistei me pediu mas já pediu pra outra menina, então eu sempre passei pra ela pra ela conversar com a pessoa, né, da, assim, em relação ao motivo da reprova e tal. É bem legal também, vocês podem pedir. Nem todo mundo vai querer dar, né, vai querer se enrolar. Infelizmente, é, mas, é, tenta perguntar se foi uma... Mas, assim, não pergunta pra todas as vagas, né. Só pra uma vaga que você falou, meu, nossa, se eu tivesse conseguido, ou então, uma vaga que eu gostei muito, pede, manda um textinho falando, né, eu gostaria de saber, assim... É, se você puder falar o motivo da reprova, ou algo que eu possa melhorar para os próximos, é bem legal, e às vezes a pessoa pode te dar uma dica, que aí você, né, você fala assim, nossa, então é o motivo da minha reprova, porque geralmente o pessoal fala, ah, é alguma coisa que eu fiz. Não, às vezes é a gente livrando vocês da, da, da empresa, digamos assim. É, vou dar um exemplo. É, questão de salário. Acontece muito. Como eu falei, eu ligo, falo o salário, a pessoa aceita. Na entrevista, no final, eu repasso o salário. E já aconteceu muito da pessoa reclamar do salário. E entra nessa questão, né? Do por que a pessoa não reprovou já na ligação, ou então depois, né? Mas, enfim. Isso. É, foi, foi a mesma vaga de estágio. Gente, o pessoal da nossa geração tá difícil, né?
0: <risos>
1: mas... É, ela falou do salário, ah, o salário tá bem abaixo, não sei o que, né, 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 bem, eu aceito. Vou te, te contratar. Mas aí o pessoal fala, ah, ela reclamou do salário, ela foi reprovada. Gente, vamos parar e pensar. O salário, ela acabou de falar que o salário tá ruim. Tudo bem, é uma opinião dela. Por que, que eu vou contratar uma pessoa que não, o salário não vai satisfazer ela, as necessidades dela? Vai frustrar ela?
0: Aí eu... Todo mundo fica sempre perguntando, né? Por que que perguntam sobre a pretensão salarial, etc, gente? Por isso.
1: É, exatamente. O pessoal acha que é... Ah, eles só querem quem contratar... É, eu vi isso no TikTok esses dias. Nossa, eu fiquei muito ah, brava. <risos> da moça que falou lá... Não sei se você viu uma mulher loira falando por que que ela reprovou a candidata.
0: Sim, falei. É
1: essa mesma né? Que ela falou por que que ela reprovou. A moça era... Ele estava com uma vaga de assistente, não lembro para que tipo de, de cargo, assim, exatamente que era. Pra trabalhar com quem, mas era assistente. A vaga. E essa moça trabalhou já até como analista, ou seja, um nível acima de assistente. Mas a moça, a recrutadora, fala no vídeo. Mas ela se candidatou na nossa vaga. Você concorda comigo que se você está num nível acima, você vê vaga de assistente e você se candidata? Para você, então, tudo bem, você abaixar o nível. Porque se fosse assim, ela só procurava de analista 2, 3 pra cima, não é? Ou sei lá, um cargo de liderança. E ela mandou o currículo e a empresa chamou, porque ela se candidatou. Então não foi uma buscativa né? A recrutadora não foi atrás dela com nível de assistente, um salário abaixo, pra ela de analista. Não, ela que foi atrás. E aí, mesmo assim, a moça entrevistou ela e tal, nananã, e ela falou, não lembro o que, que foi que ela falou do salário, você lembra? Candidato pra ela? Ah...
0: Uh... Eu lembro de ver, na verdade, os comentários, o povo falando que, que se foi pra colocar a princesa salarial que colocasse mais de 3 mil, só ok. Só que eu não lembro o que ela falou no vídeo.
1: É, eu não lembro que que o que a candidata falou pra ela, mas enfim, acho que ela reclamou do salário também. Acho que ela falou igual a essa, essa moça, ai, ah, o salário tá ruim, mas tudo bem. E ela foi reprovada. Eu vi um vídeo de uma menina que costurou e falou. Ai, a candidata foi reprovada porque falou é, do salário. Agora a gente não pode falar um negócio assim. Eu até comentei, mas aí, né, no TikTok, mas aí eu falei, ah, não vou, não vou me estressar e até apaguei. <risos> mas, gente, não faz sentido realmente. Não faz sentido realmente. Porque é, é um nível de assistente. Pode ser que o salário seja bem ruim mesmo, né, comparado com o mercado. Mas tem um ponto. É de assistente. Ela trabalhou como analista. Então, provavelmente, seria bem abaixo. Mas, o é. que que acontece? se você reclamar do salário, você vai ser reprovado sim, porque como é que eu vou contratar uma pessoa? É, é que nem eu falei, é, a gente tá olhando pra vocês, então assim, é, a gente não quer que você entre na vaga, porque o salário não vai atender às suas expectativas, ela não vai te suprir, certo? Então, por isso que a gente reprova vocês, não porque, ai, reclamando do salário e tá, tá reprovado, não, se tiver, inclusive, às vezes na ligação a pessoa reprova, e aí eu pergunto, ah, por que a pessoa fala do salário? Aí eu falo, ah, tudo bem. A sua expectativa salarial é de quanto? Aí ela me fala. Aí eu falo, olha, fulano, se futuramente tiver uma vaga e você se quisesse candidatar e o salário estiver igual, a gente é, entra em contato. É assim que funciona. Então a, a recrutadora, ela estava certa. Não tinha como ela contratar uma menina que o salário estava abaixo do que ela queria. Ela ia para o mercado. Ela ia continuar é, procurando é outra vaga. Inclusive, eu comentei, mas eu apaguei só depois, que a moça do vídeo me respondeu. Ela Meu falou Deus assim, Deus. a menina é, a menina falou mal do salário porque... Não, ela aceitou a vaga. Eu tinha escrevido umas coisas, né? Ela falou... Aí a moça respondeu assim, ela é, aceitou a vaga porque ela tava precisando, que não sei o quê. Aí eu respondi, mas... Desculpa, mas nenhuma empresa vai te dar ah. emprego só porque você precisa. O pessoal tem que começar... É, ninguém vai dar perdão. Tem que começar a cair pois na é, real. É. Pois é, tem que cair na real. E ponto é importante,
0: é importante entender que as empresas também se preocupam com rotatividade. Se tiver muita rotatividade, Exatamente. Tipo, entra e a pessoa já sabe que o salário é baixo e não supre ela, e ela vai estar tá continuando procurando emprego. Gente, a, a empresa é são uma perca assim, gigantesca. Então, Sim, você... gera muito custo. Pois é, deixa eu já ler outro aqui, que a gente falou muito desse texto. É gente... esse. Esse abriu portas. Vamos lá. Uma vez perguntaram para o meu amigo qual era o maior defeito dele. E ele disse que era muito preguiçoso. KKKKK. Tá, isso aqui só foi um, um adendo que ela colocou. Beleza. Não vão falar que é preguiçoso, né, gente? Aí vocês realmente... Aí matando. pede, né? É. Comigo, a coisa mais estranha que aconteceu foi na hora de falar com a psicóloga. A conversa seguiu para um desabafo sobre as minhas questões e a psicóloga foi dando corda. Aí eu reparei que a psicóloga se identificou comigo. Provavelmente ela tinha as mesmas questões. Aí eu saí da sala dela e voltei para esperar com os outros candidatos e a psicó psicóloga sumiu. Depois de uns 20 minutos ela reapareceu para chamar outro candidato e reparei que os olhos dela estavam vermelhos. Provavelmente ela ficou esse tempo chorando. Foi muito estranho esse dia. Eita, ué, às vezes é né? o lado humano hum.
1: ficou é... mais é que enfim, né Provavelmente ela é não quis abrir o que ela falou Mas Nossa, botaram na psicóloga do nada Pra
0: entrevistar o pessoal Quando tem vagas que eles pegam muita gente De uma vez só E é geralmente temporário Eu não sei porque que eles botam é, psicóloga junto
1: Sério? Porque <risos> assim, não é RH, RH RH Recrutamento e seleção, né Você tá sendo entrevistado, às vezes Por uma psicóloga, aí tudo bem Sim. Né, porque é uma pessoa que já trabalha, mas assim, imagina, é uma pessoa que nem trabalha na regra direito, é uma psicóloga, só uma psicóloga. Bota no meio, é bem estranho, assim. É querer ter, ter tempo, assim, pra gastar, porque essa pessoa você paga, né? né? É, provavelmente, deve ter sido algo que afetou ela. É, esse tema, assim, é bem complexo, né? Porque não dá pra saber, assim, o que que... Talvez ela se viu nela, enfim, não dá pra saber mesmo. Mas aí ela não ela falou não... se foi aprovada também? É, não falou. Fiz uma entrevista de estágio em mim, né? Porque acabei criticando o meu estágio atual. Hum, polêmico isso aqui também, viu? Pessoal, Nossa, o pessoal cai <risos> muito. Não xinguei ninguém. <risos> que bom. Apenas falei que me sinto sobrecarregada e dei exemplos quando o entrevistador pediu. Nossa, o entrevistador começou a investigar. É... Ele perguntou se eu fico confortável com as atribuições da vaga e se poderia me dizer... Não, e se poderia dizer a responsável do processo seletivo que não estou interessada. Ué. Ele está falando estou... as atribuições... Ah, que estou interessada. Não sei se isso é um sinal de que não estraguei, estraguei tudo. Só não consigo parar de pensar que queimei o meu filme. Não entendi até agora o que aconteceu, pois nunca falei nada assim nas minhas outras entrevistas. Todas foram ótimas. Inclusive, um outro lugar já manifestou que tem interesse em me contratar. Vocês já fizeram uma cagada assim? Me digam que não estou sozinha. Meus amigos só sabem falar que vacilei. Antes de eu falar, então, dos edits, vamos falar dessa parte. É
0: porque aí o final é um plot twist.
1: Tá. O que, que acontece? É, já peguei gente que falou mal. Do tipo, assim, achar que era um desabafo sua pessoa. Do, é, porque, assim, tem níveis do que você pode falar e não pode. Já teve cara que ele só falava mal da empresa de tudo. Tipo assim, assim até da tia da limpeza ele falava mal. Então você já vê que é uma pessoa que não dá, entendeu? Você falar mal de tudo e todos, não tem como. E aquela, aquele tipo de pessoa que você coloca o bonzão, então, assim, a empresa, tudo era um lixo. Menos ele. Ele fez isso, ele fez aquilo. Não, não, mas todo mundo era um lixo. E falava mal do chefe, falava mal do que. E falava mal disso, e falava mal daquilo. E falava mal de coisa. E você vê que era uma pessoa que tava só reclamando, só reclamando, só reclamando. Era uma pessoa que não focou nas atividades que ele fazia, no salário. E, ah, só ficou falando mal. Aí não tem como. A gente vai te aprovar. Porque, imagina essa pessoa no dia a dia. Tem que ter um filtro. Agora, já entrevistei é, candidatos que falaram mal, assim, entre aspas, com razão. Era uma coisa que fazia sentido, né? Por exemplo, era um cara que ele trabalhava lá numa, numa empresa, enfim, e ele teve que tirar do bolso dele pra comprar EPI. Isso é um absurdo. A pessoa tem que comprar o próprio EPI. Então, assim, ela não falou mal, ela contou uma coisa que aconteceu é uma coisa absurda. Então, assim, eu não vou reprovar a pessoa por causa disso. E aí ela falou que foi um dos motivos por que ela quis sair. Entendeu a diferença? Então, quando você for é querer tem que ver também é que é um como é que fala? não tem como saber porque vamos supor que nem você falou sobre trabalhar sob pressão vamos supor que você trabalhasse no emprego a pessoa falava falasse a recrutadora, recrutadora perguntasse ah mas né por que que você está procurando outra oportunidade? Eu pergunto muito isso para entender né porque que a pessoa quer sair da onde ela tá. Aí vamos supor que a pessoa fala ah, é porque eu trabalho muito sob pressão. Não tem como. Você vai trabalhar sob pressão nessa empresa também?
0: Sim, Entendeu? Sim. Não
1: é que você falou mal. É que não faz sentido pra você a gente te tirar de um emprego onde você trabalha com... sob pressão pra te colocar no lugar onde você vai trabalhar sob pressão também. Então, é a forma isso. como fala.
0: Nesse caso de, de estágio, é... Você vai estar sempre trabalhando, você vai ter várias experiências. Ah, não vamos abrir aqui, não precisa abrir, mas a, a Babi também já passou por uma, uma experiência ruimzinha. está, gente, é complicado se encaixar. Agora uma coisa que eu ia tanto pensando também, que nas minhas entrevistas, né, as recrutadoras sempre puxam isso mesmo, elas tentam tirar alguma coisa de mim, assim, para ver se eu vou falar alguma coisa, sabe? Quando elas perguntam do, do, do meu emprego anterior e tal. Elas sempre tentam ver se eu vou falar mal da empresa ou, da, ou de alguma pessoa. É engraçado.
1: Exatamente. É, e aí você já né, dá a carta e fala. Não, é porque o contrato acabou, não tinha chance de efetivação. Ponto. Sim, sim. Aí não tem nenhum que ela falar. Uh, vou continuar o edit, então. Então, edit 1. A responsável do processo seletivo acabou de me enviar uma mensagem pedindo para conversar comigo sobre as atribuições do estágio e a previsão do horário.
0: Okay, Edite 2,
1: é... fico contratada.
0: <risos> que bom, teve um final feliz. Essa teve um final feliz. viu? Às vezes o estresse porque... é só
1: isso. Isso, é porque ela falou que se sente sobrecarregada, então pode ser que essa vaga que ela estava se candidatando, o pessoal onde ela trabalhasse, né, as atividades que ela realizasse, tenham mais tranquilos. Que nem eu te falei. Então não faz sentido reprovar ela, porque ela não vai é se sentir sobrecarregada nesse estágio. E ela é sincerona. Tá Exatamente.
0: Ai, ah, agora já pro último texto, que é um baita textão. Voltei a me preparar aqui. Sim, Vamos tá. lá. Meu Deus. aqui. Eu separei esses textos e eu não li nenhum. Pode estar assim, indo no escuro.
1: Eu achei que então, você tinha lido. É que não. Eu amo, então. Bora lá.
0: Era 2016. Eu estava desempregada, então procurei por uma vaga de emprego na OLX. E eu fiquei muito chocado com essa primeira linha, por isso que eu até salvei esse texto. Porque não, eu já não... tô
1: chocada. É. <risos> e é mais comum do que a gente pensa, sabia?
0: Pior que é. Pior que é. E encontrei uma vaga razoável para secretário, Office Boy, olha aí, minha área. Sou contratado, <risos> sou contratado quase que imediatamente via WhatsApp. E o cara fala sobre o um emprego. Eu o endereço deles no Google Maps. E para mim, estava cheio de avaliações negativas de como eles prometiam emprego, mas chegavam lá e tentavam vender cursos. Gente, eu tenho fofocas. Essa também. é clássica. Meio que disse isso da vaga. Eu decidi a partir da minha curiosidade mórbida ir ao local, já que não era muito longe. Meu Deus. Meu Deus, Colocou. aí
1: tem que ter coragem, né? Não faz sentido.
0: Chegando lá, sou atendido por uma mulher super mal-educada que me faz esperar 45 minutos numa sala quente, onde o único ventilador da sala está virado para a mesa do entrevistador. <risos> tá, ai meu Deus. O cara entra na sala e começa a entrevista, entrevista padrão, nada demais. No fim da entrevista, ele guarda o papel que estava fazendo anotações ao meu respeito e fala que a vaga era é minha, mas para ficar na vaga, eu deveria fazer um curso de atendimento em uma escola técnica vizinha e que eu não receberia salário por quatro meses seguidos para pagar o curso. Fui embora imediatamente passei as próximas três semanas enviando currículos falsos para que eles perdessem tempo e não fizessem mais gente perder o tempo dele. Ele podia ter denunciado também, né? Sei lá.
1: Nossa, eu tenho uma história do meu pai sobre isso. Ixi. Mas esse cara teve tempo, né?
0: Teve. Ah, então, a minha... Eu vou chamar de conhecido. Tem uma conhecida perto de mim que ela começou a trabalhar, o primeiro emprego dela, foi direto numa, num lugar assim que eles vendiam cursos realmente prometendo as coisas. E era, eu acho que era mais ou menos essa, esse negócio. E Até ela ficava mal e, e acontecia direto das pessoas irem lá xingando, filmando tudo, e etc. É muito importante você jogar no Google, né? O nome da empresa etc. Pra você já ficar sabendo de como funciona os temas. Eu quase caí numa empresa dessa também. Fica ficar de olho.
1: Então, você acredita que eu nunca caí nisso? Sendo o primeiro emprego, quando eu tinha uns 16, por aí nunca. Nunca fui numa entrevista era curso. Porque a minha irmã que me ajudava, né? E ela só me cadastrava em sites realmente, realmente pra Jovem Aprendiz. Né? SEE. Nem sei se existe a Nubia ainda, mas enfim, esse tipo de canais, Tipo assim, ela não viu uma vaga anunciando e fazia eu ir lá. Então acho que por isso que eu me sofri muito. Mas, acontece muito, né? Eu vejo muita gente falando. Inclusive, tem um golpe bem parecido. Que eu fui ver depois na minha caixa de entrada, no e-mail. Quando eu tava procurando emprego, né? Que assim... E eu vi um monte de, assim, fui pesquisar. Nem lembro como é que eu cheguei nesse negócio no, no e-mail. Mas eu vi que eu mandava o currículo. Então, era assim, era uma vaga anunciada no Facebook. e começa aí. aí. Eu, é, já começa aí. E é, aí eu mandava o um currículo por e-mail. E aí eu nem vi a resposta desse povo. Eu só fui ver dois anos depois, que foi agora. E eu ia ver como é que eles são. Eles mandam falando, ai, ah, que não sei o que, a vaga é sua, nanana, mas é, tem que fazer a entrega dos documentos, aí tava lá. RG, CPF, 3x4, é, certificado de secretária, por exemplo, uhum. caso não possua, é, fazer o curso. Eu fiquei assim, ai, pelo amor de Deus, gente, e, ah, tá e muita assim. gente cai, né? É
0: que muita gente cai, mesmo né? Porque eles sabem que tem muita gente que necessita, né? Eu acho que dá uhum. até para aqui. É, eu sei que o episódio já tá bem longo, mas é, não tem como não comentar sobre as vagas fantasmas, assim, as vagas que do nada aparecem no, no seu WhatsApp, com aquele salário perfeito, e você vai trabalhar uhum. só de sexta, sexta. Aqueles recrutadores assim que você olha a foto e você fica pensando assim, nossa, mas é só pessoa do Google. <risos> Essas vagas, gente, meu Deus do céu. É igual a vaga do Facebook eu não sei como que as pessoas encontram os números da agência
1: sim, que... sim. É, então assim algumas dicas né pra para vocês não caírem nesse tipo de vaga falsa é, fazer pergunta o pessoal parece que tem medo né não é porque a pessoa te mandou uma mensagem no WhatsApp falou ah você já foi contratado parabéns não é, esse dia chegou uma vaga para mim né na minha área. E, e a pessoa mandou, assim, sem nem falar que é empresa, sem falar nada. Eu respondi só pra ver até que onde ia. Não era golpe, mas assim, totalmente despreparo. Então você tem que fazer pergunta. Qual que é o nome da empresa? Onde que vocês ficam? Qual que é o valor do salário? Se a pessoa falar. Se você não fazer nenhuma entrevista a pessoa falar que você está aprovada, é golpe, porque não existe como. Ou então. Falar para a pessoa, ah, me faz uma uma carta proposta, então tem que ter lá todas as informações, tudo, porque gente não existe um processo seletivo de verdade. Você vai fazer entrevista com alguém, você vai joga o nome da empresa no sa, né, no Google, né, para ver. Tem que se atentar muito, é bem perigoso, né? Eles aplicam bastante golpes. Ah, eu ia falar do meu pai, até esqueci, né? Foi bem isso mesmo. O meu pai, ele foi num lugar e chegaram lá... Eu acho que ele chegou a fazer o curso. Não lembro. O meu pai já é mais de idade, assim, naquela época. Só que ele não deitou. Ele voltou lá e fez o barraco. Falou assim, se vocês não devolverem o meu dinheiro agora, eu vou chamar a polícia. Eu escândalo, aí devolveram. Aí, dias depois, passou lá na TV. A empresa lá do golpe, sendo fechada. Então...
0: Ah, é muito, tem muita empresa assim, velho, é muito absurdo. Tem, ah, tava... ah, sabe, agora eu vou contar uma fofoca aqui a parte pra finalizar tudo. Eu já contei aqui no podcast já, mas eu falei bem por cima, né. Teve, recentemente, minha mãe tem um amigo que trabalha no Bradesco, né, eu falei, ah, então pediu meu currículo pra trabalhar lá na área de administração e tal, eu mandei. Você acredita que a partir do dia que eu enviei o e-mail com o meu currículo, eu comecei a receber mensagem e SMS falando, entre muitas aspas, assim, que foi aprovado, compra no seu cartão de débito de 4 mil, 7 mil, sendo que eu não tenho cartão
1: tira, tira. lá?
0: Mira, xira. Então, eu fiquei meio assim. Porque, porque, assim, tem que vir de algum lugar as pessoas acharem é. os nossos números para fazer golpe. Então, é.
1: Sim, é o é. pessoal não querendo assumir nada, né? Mas, <risos> o pessoal diz assim que geralmente, esses negócios de clonar cartão, esses negócios de saber quem é você de ter seus dados, é quem trabalha lá. Né? Que faz ali um, um esquema com o pessoal. E assim, olha, eu não duvido que seja. Muita Também. Você chegou foi. a falar alguma coisa com sua mãe? Falei aí, mas ela queria
0: conversar com ele. Eu falei, não, não manda, porque né, vai que não é ele e ia queimar meu filme se eu precisasse do, da vaga, né? Se ele fosse a <risos> vaga.
1: Nossa. Pô, que canalha.
0: Ah, mas foi isso. Gostou, Babi, de participar aqui?
1: Ai, ah, falei bastante. Comentamos bastante. Já quero os próximos.
0: Vai ter mais, tem que ter mais, porque a Bárbara gosta de falar. Então a gente tem que falar também de outros assuntos.
1: Exatamente. Mas esse foi muito bom, né? Teve algumas dicas aí. É... Espero que ajude alguém, né?
0: Vai ajudar, certeza mas foi Então é isso aí, gente, os episódios aqui saem todas as quintas e sextas às nove horas da manhã e é isso aí, é. escutem o episódio de amanhã de sexta e os episódios de segunda, que são episódios bônus, que eu comento reality show da, da hype né, de K-Pop, que a Babi também gosta de K-Pop aí, é, eu comento reality show da hype com a Letícia. Se eu não me engano, esse episódio vai sair quando o penúltimo episódio dessa, desses episódios bônus estiver saindo. Então, estamos aí na reta final. Vamos lá, escutar. também tá bem divertido, bem venenoso. Eu e Letícia cansados de tudo e de todos, xingando todo mundo. Então, finalizamos aqui. É isso aí. Tchau, Obrigado, até a próxima. Obrigada,
1: amigo, pelo convite. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Eu amo. A gente tá falando tchau, tchau.